0: 哈 e 大家好，我是华伦，欢迎来到 I 爱故事爱故事频道。我喜欢听故事，希望这些故事能带给您想象力、思考力、判断力以及创造力。让我们一起来听故事吧。上次说到呢，周平王迁都东都洛邑啊。这周平王一来到这里呢，一看到哇，街道景色繁华，这心情就特好了。这大王搬家呢，四方诸侯也都来庆贺了。眼看着周平王呢，已经完成了迁都了。这个时候，秦襄公呢，向周平王告辞。他告诉周平王说：“啊，大王，我靠近这个犬戎啊，我得赶快回去防守了。”周平王则告诉他：“嗯，这奇峰之地呢，半数都被犬戎侵占了。都是你可以将这个犬戎赶走的，这些地方都全部给你好了，就当做你这次秦王还有协助我迁都的酬劳吧。同时呢。”你秦国呢，也可以成为我周朝西边的这个屏障，这样不是非常好吗？这秦襄公谢过了周平王，回去之后怎么样？开始整顿军马，准备怎样灭了这个犬戎？我的秦襄公厉害哦，他才不过三年呢，就把这犬戎杀的七零八落。犬戎这个大将伯丁、满野树都被他怎么样给打死了？另外，犬戎国主呢，也往西逃走。这短短几年呐、啊，奇峰之地已经全部被他给收复了，秦国也一下子变成了大国。哦，听到这就知道有多可惜了、啊。周平王原来可以管理土地呢，就已经越来越少了。他为了求一时的安逸呢，没想到竟然将这大量的领土呢，随便的送给别人。所以这周王室的衰落呢，已经到了无法挽回的局面了。秦襄公死了之后呢，他的儿子呢，违背了礼制，祭祀上天。这怎么说？我们之前有说过，祭天是天子才能做的事，对不对？那他呢，去祭祀上天，他又不是天子，所以呢，就违反了这个制度了。那鲁国国君听到了，他也一样画葫芦。但是呢，这两个人违反礼制的事情呢，周平王却没有能力禁止他们，甚至是指责他们。这大王无法出来主持正义的状况呢，早就被各国诸侯给看在眼里了。从此以后怎么样？大家都不太尊重这个周天子了。诸侯之间呢，彼此攻伐，也就是看看谁的拳头大，武力强。至此，开启了五百多年的怎么样乱世争霸。我们回头说说这个郑伯吧，就是爵徒，也就是后来的郑武公。这秦王一战呢，他深获这个生活的欣赏，生活将自己的女儿呢姜氏嫁给了他，因为他是郑武公，所以他的老婆呢也叫做武姜。那武将呢？听着，郑武公生了两个儿子，老大就是后来的郑庄公，叫做寤生；老二呢叫做段。为什么叫做寤生呢？这是因为呢，武姜在生老大的时候呢是在睡梦中，他自己根本不知道小孩怎么出生的，甚至呢，他还怀疑这小孩是不是他的，所以呢，他很不喜欢这个大儿子。反正是二儿子段长得一表人才，而且武艺高强，所以武姜呢非常的偏爱他。这武姜呢，时常建议她的丈夫呢，改立老二为世子，但是郑武公说，长幼有序啊，而且老大又没过错，所以呢，他拒绝了武姜的要求，反而呢，郑武公只封给了段一个非常非常小的共城，这点呢，让这个武姜呢，非常的不满。等到郑武公死掉之后呢，他的儿子，也就是寤生即位，是位郑庄公。这郑庄公呢？同时继承了父亲辅佐周王室的工作。这时候，他的母亲武将告诉他：“你继承你父亲的爵位，拥有这么大的土地，但是你看看你弟弟，只有一小块土地，哎，你不会于心不忍吗？”那郑庄公回复他的母亲说：“那妈妈，你希望我怎么做呢？”武将告诉他：“你可以把治邑这个地方封给你弟弟。”哇！郑庄公一听，立刻拒绝。他说：“不行啊，父亲说过。”这个地方地势险要，绝对不可以分封给任何人。除了这个地方，其他都可以。武江呢，接着又给他出难题。了，他说：“要是治邑不行，那就改封京城吧。”那京城是什么地方？京城是郑国的第二大城哎、欸。郑庄公听了之后低头不语。武姜看到他这个样子呢，非常生气地说：“哎呀，这个不行，那个不行，那干脆你把你弟弟赶到国外去好了吧。”这郑庄公听这话呢，非常无奈，只好同意他母亲的请求了。隔天，他宣布呢，将这京城封给这个段。这个大夫呢，祭祖马上上前阻止啊，他说：“主公啊，天无二日，国无二君啊。京城跟首都荥阳同样是地广民多，封给了段，那不是等于这个国家有两个国君了吗？而且这公子段呢，在内有夫人的宠爱，若如此分封的话。”搞不好呢，各个大臣会开始产生了怀疑，将来恐怕会有祸患、啊、呐。这郑庄公告诉祭祖：“这是我母亲的要求，我没有办法拒绝。”这个段呢，谢谢这个郑庄公的封赏之后呢，准备前往他的封地了。临走的时候呢，他来看看他的母亲，跟他辞行了。这武姜呢，把旁边人都叫下去啊，他私底下告诉段了：“哎呀，你这个哥哥好小气啊，你今天的封赏。”是我跟他要了好久，他才不情不愿的给的。你到了京城之后呢，随时留意状况，若有机会呢，你就率兵来攻打他。我会做你的内应的。若是你可以取代你各个地位呢，称为郑国国君，我死而无憾呐。就这样，段被改封到京城，又称为太叔。那太叔段呢，到了京城之后，先是要求封地之内的官员呢。将全部的税收改交给他，并且呢，假借打猎之名，每天出城呢训练士兵。接着，他又假借打猎之名呢，偷袭了这个燕井、岭岩两个城。这两城的城守呢，赶快逃回去呢，向这郑庄公回报。啊。只见这个郑庄公呢，笑而不答。这个时候呢，郑庄公的臣子呢，公子吕站出来说了：“是时候除掉戴叔段了吧？”郑庄公问他：“你这话怎么说呢？”这公子吕回答说：“啊，太叔仗着有京城城池坚固可守，对内呢又有姜太后的宠爱，而且呢日夜训练军队，他反叛的意图已经非常明显了。主公啊，要是你同意的话，我愿意领兵去把这个段呢给抓回来，以绝后患。”陈庄公说：“这些都是你的猜测啊，段并没有实际的罪证啊，我不可能就这样杀了他了。”这公子吕接着说：“太叔段已经夺了两城了，这样还不够啊。”郑庄公告诉他：“段是我的弟弟，我宁愿损失一些土地的，也不会伤害我的弟弟的，更不愿意违背我母亲的意思。”公子吕听到这话，实在是有够气又有,有够急啊！他跟郑庄公说：“主公，你再不处理，就怕失去的不是土地，而是丢了国家。这太叔段不断的做大，恐怕人民会无所适从。主公，你容得下他，但是他容得下你吗？你现在不做处理，就怕将来后悔莫及。”这郑庄公打断了公子吕的说话，说：“好啦，好啦，好啦，别激动，别再乱说了，这件事让我好好想一下吧。”这公子吕下去之后呢，告诉这个大夫祭祖啊：“伤脑筋，这主公念在兄弟之情，可能会损害国家的利益啊。”祭祖告诉公子吕：“主公是个聪明人，不会做事不管啦、啊。你在大庭广众之下问他，他就算真的有想法，为了避人耳目，他也不会跟你讲啊。”你想知道答案，私底下去找他。我想他可能会有不同的说法哦。这公子吕一听，嗯，真的吗？所以他赶紧私底下去找这个郑庄公。郑庄公问他又什么事啊？这公子吕告诉郑庄公说：“主公啊，就是刚刚那件事啊，我真的很担心啊。郑庄公告诉他，这件事主要的障碍是我的母亲。公子吕说：“主公，你还记得？”周公杀管叔的事情嘛，当断不断，反受其乱呐、啊。这句话什么意思？就是该下决定的时候呢，你不下决定，最后可能反过来会有不好的影响啊。郑庄公告诉公子吕，这件事我想了很久，断虽然不好，但是我们没有他实际上谋反的事证啊。要是我这样杀了他，我母亲一定会来阻止的。到时候。旁边的人呢？不是说我对兄弟残忍，就是说我不孝顺。我不愿意背上这污名了，所以呢，我故意的放人断，就是在等他谋反。一旦他确实有谋反的时机，到时候我再除掉他，就没有人可以批评了。而我母亲呢，也无话可说了。哇、哦！公子吕这时候才知道，原来郑庄公真正的想法。他松了一口气。他告诉郑庄公：“主公啊。”你想得真远，不过呢，夜长梦多，若是这太叔段呢逐渐壮大，总有一天会形成大患的。我看得想个法子，先引诱他提前造反。这郑庄公呢问这个公子吕：“那你有什么好方法、啊？”公子吕说：“主公啊，你很久没有去周天子那了，我想应该就是担心太叔段会造反吧。”郑庄公没说话，点点头。公子旅接着说：“我有个计谋，主公，你可以假装说呢要去见这周天子。太叔段一看呢，城中没有人防守，一定会派人攻打的。而我呢，则是预先率领一支军队埋伏在这京城外面。一旦这太叔出城呢，我便趁机将这京城给占领了，让他失去根据地。这个时候呢，主公在引兵来攻这个太叔，我们两面夹击，就可以把这太叔段给解决了。”郑庄公听完这话，说：“嗯，这计策好，就这么办。不过这件事出去千万别对任何人说，只有你跟我知道就行了。”计划定好之后呢，公子羽便先下去准备了。他心里想：“哦，这祭祖真是料事如神啊！原来主公真的跟他想的一样，早就都已经想好了。”隔天早上，呢，郑庄公假装宣布一道指令。他说呢，他好久没去见周天子了，他要去周天子那见见他，并且呢，请这个祭祖监国。哦，他的母亲武姜听到这个消息超开心的，心里想：这个、段呢真是有福气啊，看来有机会做国君啦、啊。他赶紧写一封信呢，请人去交给段，要这个段呢准备起兵，而他自己呢则是会做内应。这去送信的人呢，早就被郑庄公埋伏人给拦截了，而且怎么样，给杀了。郑庄公看完信的内容了、啊，把这信呢重新给封好，再派人呢假扮是这个太后的人呢，把这个信送给了段，并且取得段的回信。这段的回信的内容是什么呢？他回信给这太后呢，约定五月初五出兵呐、啊，并且告诉太后呢，叫人在这城上呢举白旗，这样子他就知道接应的人在哪里，知道从哪里攻击啊。郑庄公看这封回函之后说，嗯，有了这封信。断造反的市政就罪证确凿了，到时候相信我的母后也没有办法帮他说话了。之后按照计划进行，郑庄公呢来向武庄告辞，假装说要去周，而实际上呢则是朝着领盐出发。当然，公子女呢也已经率了战车两百乘，两百胜就两百台的意思啊，偷偷埋伏在这京城城外。而在太熟段这边呢，为求谨慎呢、啊，他派出他的儿子公孙华，带着金银财宝呢，去向隔壁的魏国借兵，并且承诺事成之后呢，会给更多的金银财宝给魏国。接着，他带着所有的士兵请朝而出，对外头说呢，你和他哥哥呢去周天子那里，所以呢，请他去坚果。这公子吕呢，早就派士兵呢，假扮商人呢，潜入这个城中。等到這太叔段一離開京城呢，他立刻攻城，就在這裡内外合之下呢，他幾乎是不被吹灰之力啊，拿下京城。接著切出告示，說明了郑庄公对这太叔段啊，多麼好，多麼好，但是太叔段呢却忘恩负义，起兵造反了。今天他就是奉郑庄公之命來討伐這個太叔段的，所以大家不用害怕。大家一聽到哈太叔段造反啊。哎呀，这个人恩将仇报，所以怎么样？城里的百姓呢都不愿意支持他了。这太叔段呢，才走出去两天，就听到京城被攻下来了。哇！这时候他整个人都慌了。而士兵呢，由于许多士兵呢都在传这个太叔段呢恩将仇报、不仁不义啊，结果一大半的士兵呢不愿意随同他造反，一哄而散。这太叔段一看，哇，士兵已经去了一大半了，这该怎么办呢？于是他打算呢，先去这个烟城重新准备。没想到呢，郑庄公早就在那等他了，双方大战一触即发。这时候太叔段怎么可能是郑庄公的对手啊？两个人才一交手呢，他被这郑庄公啊打个大败。接着呢，他败退回他原来的封地共。共是一个非常非常小的城池，怎么可能挡住郑庄公大军压境呢？就这样，郑庄公的军队呢？就像是用大石头来砸鸡蛋一样，轻易的怎么样就攻破这个共城了。最后呢，太叔段在共城自尽。其实这段呢，就是《古文观止》中非常有名的郑伯克段于鄢的故事。郑庄公进了共城之后呢，他抱起了段的尸体呢，痛哭的说：“哎呀，你怎么那么傻、啊？你何必轻生呢、啊？”说实话，郑庄公这个哭呢，是真心还是假意？我想大家都猜得出来了。你看他之后的动作，他做什么？他赶快在这个段的身上呢，到处搜，搜什么？他搜出了姜太后呢给这个段的密函。之后呢，他叫人将这两封信呢送去给祭祖，叫这祭祖呢拿去给他母亲看。他母亲看了这个信之后呢，无言以对啊。之后呢，郑庄公命人呢将这武姜呢安置在这营地。并且转告这个武将，我发誓，我跟你不到黄泉永不相见。什么意思？觉、就、得、是、除非我死了，再也不想见到你了。郑庄公回去之后呢，看到母亲已经不在宫中了，也不知道为什么，突然觉得有点凄凉。他叹了一口气，哎，我不得已杀了弟弟，但没必要连母亲一起赶走吧。一时之间。他也很后悔自己这个决定。这武姜被送去的影帝啊，影帝这边有一个人叫做尹考叔，他知道这件事之后呢，就抓了几只恶鸟，以进献野味的名义呢，去见这个郑庄公。这个郑庄公呢，让他进来之后问他说：“这是什么鸟啊？”这尹考叔告诉他：“这个鸟呢，叫做恶鸟。白天呢，像山这么大的东西他看不到。”但是到了晚上呢，像这毛一样细的东西呢，他却看得非常的清楚。不过这种鸟呢，很不孝顺的，因为呢，它长大之后呢，会把一直照顾它的母亲给吃掉了。所以呢，我把它抓来吃了。郑庄公听到这个话，知道他想讲什么，所以他低头不语。这时候呢，刚刚好有人端上了一盘羊肉，这郑庄公呢，叫人切了一块送给颍考叔。这尹考叔呢，在那边东挑西拣，挑了一块最好的部分呢，给他包了起来。郑庄公好奇地问他说：“你这么做是什么意思啊？”尹考叔回答他说：“我家里还有年迈的母亲呢、啊，因为我们家比较穷，从来没有吃过这么好的东西。今天难得有这个机会，大王送我吃，所以呢，我想把这最好吃的东西呢，带回去给我母亲吃。”郑庄公听完这话之后呢，很难过的说。哎，你算是孝子了。这尹考叔说：“主公，你干嘛叹气啊？”郑庄公说：“你有母亲可以奉养，但是我贵为诸侯，却无法奉养我的母亲啊。想不到我还比不上你呢。”这尹考叔故意装糊涂的问：“主公，你的母亲不是还在吗？为什么没办法奉养？”这郑庄公呢，就把他弟弟造反，以及他发誓跟他母亲呢。不再相见一次，向这尹考叔说明了一遍。尹考叔听完之后呢，问这个郑庄公说：“主公，你真想见你的母亲吗？”郑庄公说：“当然了、啊。”这尹考叔接着说了：“你要真的想见，也不是没有办法。”郑庄公一听跳了起来，问说：“你有什么好方法？”这尹考叔说：“大王，很简单呐、啊，你可以先找人呢、啊、挖一个地洞，而且呢一定要挖出泉水。为什么呢？”因为将就有黄泉呐、啊，之后你在这泉水旁边呢，盖一个简单的房间，让你的母亲呢在里面等，然后呢，你再下到这个地洞去见你的母亲，这样不是见到了黄泉，然后见到你母亲，就没有违背你的誓言呐。郑中公一听到这里，哎呀，有道理啊，我怎么没想到？很开心了、啊，赶快叫人按照颍考书的意思呢、啊，去挖地洞及盖房子。等这房子盖好之后呢，郑庄公请尹考叔去请他的母亲。庄公见了这亲母亲之后，下跪道歉。他的母亲呢，则是告诉他说：“这件事错不在你啊。”说完话之后呢，两个人呢抱头痛哭。就这样，郑庄公迎接回了他的母亲。为了感谢尹考叔呢，他任命尹考叔为大夫，另外与这公孙玉呢共同掌管兵权。不过这事还没完呢。正当郑庄公呢开心迎接他母亲的同时，之前段的儿子公孙华听到父亲兵败，他就逃往这个魏国了。他告诉这魏桓公啊，他的伯父郑庄公呢杀了他的爸爸，而且呢把他的奶奶给关起来了，所以请这魏桓公呢帮他主持公道。这魏桓公呢听了这公孙华的话之后呢，决定讨伐这个郑国无道之君呢。这魏国呢，举兵来办。这公子吕建议郑庄公说：“主公，我看这魏国恐怕不知道这事情的经过，要不要你写封信呢？详细的把事情始末告诉他，这样子或许不用一兵一卒就可以解决这个问题了。”郑庄公觉得这个方法很好，于是呢，赶紧写了一封信呢给这个魏桓公。这魏桓公收到信看之后大吃一惊啊！这个段自取灭亡，现在我出兵伐郑。那不等于是助纣为虐吗？所以赶紧派人把这军队叫回来，但没想到还是晚了一步。这魏军呢，已经攻下这個领岩了。郑庄公听到这个消息呢，立刻派出了大将高渠弥呢，率领兵车两百乘去夺回这个领岩。由于魏军拿下领岩之后呢，收到这退兵的指令，所以大军撤退了，只留下这公孙华。这公孙华一看，嗯，糟糕。他人单事孤啊，怎么可能敌得过郑军？所以怎么样，也赶紧逃回这个魏国。公子闾一看有机会呢，就趁胜追击，一路呢追到这魏国的边境。这大军压境了、啊，魏桓公呢赶紧找这大臣来讨论说，说这怎么办呢、啊？郑国军队来到我边境啊，有的人建议呢说我们出去跟一战吧，但也有人建议这个魏桓公呢，告诉他向郑庄公说明清楚，并交出公孙华。应该就可以了。这魏桓公呢，采用了后者的建议，他写信告诉郑庄公啊，事情的始末。郑庄公一看，嗯，既然这误会都已经解释清楚了，这魏桓公也道歉了，所以就没必要大动干戈了。于是呢，他叫这将军高渠弥呢，把军队给撤了回来。至于这公孙华的下场会怎么样呢？还好啊，他奶奶武姜呢，帮他向郑庄公求情了。郑庄公想了一想，这公孙华只剩下一个人了，在魏国也难有作为。了，算了，看在他母亲的面子上，他请这魏桓公呢收留公孙华，这样子他的弟弟断了，就有人可以去帮他上香祭祀了。而这公孙华最后呢，也老死在这魏国了。郑庄公国内问题算是解决了，但是由于他很久没有去周平王那里上班了，一天。周平王那里来了一位大臣，叫做国公继父啊。周平王非常的欣赏他了，所以想任用他来代替这个郑庄公。这国公回复周平王说：“大王，郑庄公这么久没来，一定是国内有事啊。若是你用我代替他，他不只会怨恨我，更重要的是他还会怨恨大王你啊。所以这件事我无法答应啊。”他再三的向着周平王说声谢谢之后呢。赶紧回到自己的国家去。这郑庄公虽然没有去周平王那里上班了，但是他一直有派人留意朝中的事情了。周平王想用国公继父来代替他的事呢，很快传到他耳里了。于是呢，他起身前往拜见这周平王。这一见面呢，郑庄公就告诉周平王说：“哎呀，我能力不足啊，所以呢，想要辞去这个位置了。”周平王他听他这样说，哎，爱卿呐、啊。我好久没看到你了，这一见到你才如鱼得水呢。怎么一见面你就要辞职了呢？郑庄公说：“大王，是这样的，我之前一直无法前来呢，是因为我弟弟在国内造反了，所以呢，我心里一直觉得很抱歉。好不容易我将这乱世平定了，我便赶紧来上班。但是我走在路上听到呢，大王想用国公继父取代我。我想这国公的才能是我的好几倍。”我不应该站你这个位置，所以我才这么说的、啊。周平王听到郑庄公的话呢，他非常不好意思说：“哎呀，我知道你国内有事啊，所以呢，我才想请这个国公继父暂时帮几天忙嘛。等到你回来之后呢，再交给你处理，这样子你才能专心处理国内的事啊，不是吗？而且这国公继父也没接受啊，你看他人都已经回国去了，你就不要多疑了。”郑庄公接着说。大王，你要用谁都是由你自己决定的，我不敢有任何意见的。我看这国公呢，确实是有能力的，所以我才愿意退位的，以免人家说我贪恋权位，不知进退啊。周平王安抚着郑庄公说：“你父子俩皆有功于朝廷，而且辅政四十多年了，我一直非常倚重你们。哎呀，你要我怎么做你才相信我呢？要不这样，我把我的儿子王子狐呢？”留在郑国做人质，你看怎么样？郑中公一听，哎，呀，大王，这万万不可啊！从来没有听说天子要提供人质到臣子的国家的。哇，这天下人知道，一定会说我要挟大王，大王这万万使不得啊！周平王说呢，哎呀，话不是这么说啊，你把国家治理得这么好，我刚好呢可以让我的王子去跟你学学。若是你不答应，就表示你在怪我咯。在旁的大臣建议呢，大王不提供人质。则无法解除呢？郑伯对大王的疑惑，但是提供人质呢，又会陷郑伯于不义。不然这样，两边呢互相提供人职，这样子一来可以免除彼此的猜疑呢，而且又不会陷郑伯于不义。平王一听，嗯，这个方法好，就照这样办。就这样，周与郑交质啊，之后呢，彼此相安无事多年。而周平王在位五十一年之后驾崩。平王的太子呢比较早逝，所以呢由他的孙子姬林即位，是为周桓王。这周桓王呢才刚刚即位，对郑庄公把持朝政多年，还有周郑交质一事呢耿耿于怀。于是呢他找来这个周公黑肩，桓王,王问他：“我想要换掉郑庄公，用国公继父代替他，你觉得如何？”这周公黑肩回答说。郑庄公这个人苛薄寡恩，不是忠顺之臣。但是当初迁都有功啊，大王，你今天一上任就剥夺他的权利，我怕将来他会有对你不礼貌或是有跋扈的举动。大王做这件事还是要先想清楚啊，我们得先要有防范的对策，才可以下这决定啊。周桓王说：“我不想坐在这边受制于他，反正这件事我已经决定了。”隔天早朝，周桓王呢告诉郑庄公：“爱卿呐、啊，你是先王的重臣，我不敢委屈你，所以呢，你自己安排你的去路吧。”郑庄公一听这话呢，心里非常的生气，但是表面装的没事。他回答着周桓王说：“大王，我很早之前就打算辞去这份工作了。哎呀，谢谢大王你的恩典了，我马上离开。”说完之后呢。转身愤怒的离去，他对外面的人说：“这小子忘恩负义，根本不值得辅佐他。”回到郑国之后呢，郑庄公把桓王免除他职务的事告诉群臣，大家都非常的气愤。高曲弥建议：“干脆我们出兵攻打这个州，另立贤人。现在天下诸侯有哪个不怕我们的？”哇，郑庄公会出兵攻打周吗？这周桓王有想到这样的结果吗？这故事会如何的发展呢？我们得下次才能告诉各位喽。好啦，今天就先说到这。若喜欢我的故事，记得动动您的手指，给我五星评价，或是追踪订阅以及分享哦。当然，也欢迎您留言分享你对这一集的想法，或是您也可以请我喝一杯咖啡或是饮料，让我有持续创作的动力。其实历史。